0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Ricardo, eu sou responsável pelo Laboratório João Paulo, atuando há um bom tempo na área de saúde, que mentoria na área de saúde também, focada sobretudo em levar informação de forma simplificada às pessoas que possam promover melhoria na sua qualidade de vida e que a gente consiga obter mais saúde. A gente está entrando agora no período do novembro azul, e o Novembro Azul ele é um período dedicado à prevenção ao câncer de próstata. A próstata é uma glândula, uma glândula maciça, presente então nos homens, que ela compõe o nosso sistema urinário, todo o nosso sistema urológico. E ela é de suma importância porque ela tem várias funções do controle desse sistema, é, junto com os outros órgãos, bexiga, etc., a uretra, para a gente poder ter uma boa saúde no ponto de vista é, do sistema urológico. Bom, o que, que é muito comum acontecer é a gente se deparar com situações, sobretudo ao longo da idade, é muito comum, em pessoas acima de 40 anos, sobretudo acima de 50 anos, com o crescimento prostático, que muitos podem confundir como sendo um câncer, e aí a importância da prevenção dessa campanha, que não seja só novembro, mas em novembro isso é intensificado. Pode ser um crescimento benigno, prostático, e pode ser também uma inflamação, uma prostatite. É, todas elas causam alguns danos e algumas perdas de qualidade de vida, mas sem sombra de dúvida, o câncer... Ele, apesar de ser menos incidente do que as outras duas situações, ele é, sem sombra de dúvida, o mais perigoso. O câncer de próstata, é importante a gente mencionar que ele é um dos cânceres mais lentos de desenvolvimento. Então, ninguém apareceu, fez um exame há um ano atrás, estava normal, e daqui um ano fez de novo e está com um câncer. Não, ele é um câncer realmente lento, um dos mais lentos de desenvolvimento demora de 25 a 30 anos, e daí a importância das prevenções dos exames preventivos, porque é um, exatamente você pode estar com, desenvolvendo um câncer e ele tem uma possibilidade de metástase grande, sobretudo óssea, levando a uma condição futura muito ruim à sua saúde. Então esse é um ponto fundamental para que a gente adote os exames de prevenção. O exame de prevenção ele é basicamente o PSA, que é um, exame de, é um exame sanguíneo que vai avaliar esses anticorpos, que a gente chama de PSA, um anticorpo prostático, um antígeno prostático, que a gente vai estar sabendo os níveis e aí, a partir desses níveis vai poder fazer uma avaliação prévia. Isso não é definitiva há casos de pessoas com câncer que têm um PSA normal e o PSA alterado de longe significa o ser um câncer. Algumas situações podem levar ao aumento do PSA como eu mencionei o crescimento benigno prostático. O que é o crescimento benigno prostático? A glândula a próstata ela tem um crescimento tanto da parte interna, quanto da parte externa. No caso do crescimento benigno-prostático, esse crescimento interno é um pouco mais relevante. Como que se avalia isso? Um ultrassom, quando se percebe-se alterações, quer seja comportamentais, por exemplo, excesso de mictúria noturna, volume reduzido de urina, frequência urinária maior, dificuldade de esvaziar a bexiga, isso são todos todos sinais de alerta. Já o câncer há um crescimento maior prostático na, na parte externa da glândula. Então aí a gente consegue, é, por algumas circunstâncias que eu vou explicar, dos hormônios, a gente já conseguir fazer um rastreio eliminando a condição do câncer. Um dos principais fatores que levam ao câncer de próstata ou ao aumento benigno prostático, quer que seja uma situação a outra, são variações hormonais no homem ou a idade avançada e o estilo de vida e a genética em pouco menos é, relevância, mas também com grande importância de se avaliar. Genética eu digo porque com um pouco menos de relevância. Também há variações como a raça, o negro tem um pouquinho mais de, de tendência estatística, mas o câncer hereditário, ele é um fator, porém não determinante. O que mais vai determinar são as suas condições de estilo de vida e seus hábitos e as suas prevenções. O crescimento benigno-prostático é geralmente causado pelo aumento da DI, do testosterona. É um hormônio derivado da testosterona que ele é muito intensificado na sua produção para pessoas que têm uma, uma reposição de testosterona acima dos limites, então o caso de anabolizantes, além da reposição, mas também em situações naturais como uma, um organismo inflamado, com inflamações crônicas, intestino inflamado, inflamações crônicas ou ainda com desregulagem dos colesterol. Lembrando que a testosterona ela é um derivado é, do, do colesterol. Ela é um hormônio que vem, assim como o hormônio vitamina D, ela é um hormônio que vem, então, do colesterol. E muitas vezes a gente tem uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que Ela é muito prontificada e, e atuação muito mais forte no organismo inflamado e organismos obesos. Que faz essa conversão da testosterona em DHT, que é de hidro. E essa de hidro testosterona, DHT, ele causa uma, um aumento prostático benigno. Então, de via de regra, quando a gente tem em DHT dentro da faixa de normalidade, a gente vai é, estar um pouco mais seguro, é uma forma de prevenção manter o DHT, existem remédios para manter o DHT mais controlado, mas via de regra ele é recorrência de organismo inflamado, organismo obeso que vai estar aumentando a produção da 5-alfa-redutase e aí vai aumentar a conversão da testosterona em DHT. Existe uma outra conversão da testosterona, através de uma outra enzima que é a aromatase, que é a conversão da testosterona em estradiol, em E2. O E2 ele é tipicamente um hormônio feminilizante, é um hormônio que a mulher apresenta mais do que o homem. É... E ele é responsável, sobretudo, estudos têm demonstrado, que um dos principais fatores decorrentes é, do, que causam o câncer de próstata é uma elevação do estradiol e uma baixa de testosterona. O, quando há essa baixa de testosterona? Aí, com a idade, a medida a idade vai avançando, os casos de câncer estão sendo mais diagnosticados agora, além de uma campanha mais constante como essa de novembro azul, também porque a população está com a idade, o expectativa de vida maior. Então é mais comum, mas a idade avançada vai reduzindo os índices de testosterona, o sedentarismo, o sedentarismo a inflamação crônica e aí é, inclui intestino, demais órgãos, o uso intenso de bebidas alcoólicas, a alimentação pouco saudável, com açúcares e carboidratos, eleva a glicose, elevando a glicose também vai fazer a produção de interleucinas e outras citocinas é, e hormônios que vão gerar aí, um estresse oxidativo, que aí também vai promover um acúmulo de gordura na região visceral, e a aromatase, ela tem sobretudo intensificação de produção quando a gente tem muita insulina e muita gordura no organismo. Quanto mais gordo, mais sacum de gordura visceral, é, a gente vai ter maior conversão da testosterona em estradiol e aí a gente está correndo um risco então maior do câncer prostático, no caso do homem, além de outras consequências. É muito comum a pessoa obesa, por exemplo, apresentar ginecomastia, que é o desenvolvimento das mamas, e algumas outras situações, além da baixa de libido, a baixa de cognição, o desânimo, que são causados pela baixa da testosterona. A testosterona, alguns estudos têm mostrado também que ela é protetiva à próstata. O que é importante disso tudo? A gente realizar acima dos 40 anos o exame de PSA, não ter preconceito estando alterado de procurar um urologista e sim fazer o exame de toque. É... Se você estiver abaixo de 50 anos e tiver sintomas, mesmo que você esteja com o exame de PSA dentro de uma regularidade, consulte o urologista e provavelmente vai ter que fazer um toque, como eu mencionei. É, alguns casos o PSA não dá alterado. Agora, sobretudo, a gente, após os 50 anos, tem que ir regularmente, sim, uma vez ao ano, no mínimo, ao urologista, para poder realizar o um exame de toque, que ele, ele vai te dar, uma, vai dar ao médico uma condição mais precisa de poder identificar alterações. Havendo alterações, pede-se uma biópsia, ou antes ainda pede-se um ultrassom, é, mediante ainda, constatando a alteração, pede-se uma biópsia e aí segue-se a um tratamento que, via de regra, dependendo da idade da pessoa, pode ser a remoção, por cirurgia robótica é mais avançada ou a cirurgia convencional, ou pode-se é, fazer um tratamento quimioterápico, o que, via de regra, não é o que acontece, porque, como eu mencionei, às vezes a pessoa tem idade muito avançada, a consequência do tratamento ela é muito forte e a evolução do câncer prostático é muito lenta. O mais importante disso, como eu mencionei em resumo, são os bons hábitos, evitar alimentos inflamatórios, evitar é, bebidas alcoólicas excessivamente, evitar o sedentarismo e e as formas que podem levar à obesidade, a obesidade é um fator de risco, assim como a genética, a alteração hormonal e toda a falta de cuidado que a gente pode ter com a nossa saúde de forma integral. Isso aí, estou à disposição, quem precisar é só a gente trocar uma ideia, me mandem um direct.